0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 56 de Change ma vie, quand le corps a ses raisons. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Une grande partie des choses qui relèvent de notre expérience d'être humain prennent naissance dans notre cerveau, et c'est ce à quoi on s'intéresse principalement sur Change ma vie. Ce sont des outils pour l'esprit. Mais évidemment, on a un corps aussi qui a des choses à dire. Et j'ai reçu de votre part au fil des mois quelques questions qui concernent les situations dans lesquelles ce qui se passe dans le corps nous paraît remettre en cause ces outils de l'esprit ou les rendre plus difficiles à utiliser. On peut penser à des douleurs, ponctuelles ou chroniques, à de la fatigue, ponctuelle ou saisonnière ou chronique, on peut penser à des variations de nature hormonale ou alimentaire, et même des choses qui se passent au niveau du cerveau mais auxquelles on n'a pas accès, comme par exemple un trouble du comportement, un trouble de la personnalité, une dépression ou les conséquences d'un événement traumatisant. Dans toutes ces situations, la première priorité est de prendre en compte, de soigner et de soulager le problème en tant que tel, que ce soit avec un médecin, un psychiatre, un naturopathe, un nutritionniste, un endocrinologue, selon la situation, les besoins et les affinités qu'on a avec une médecine plutôt conventionnelle ou plutôt alternative. Mais une fois que l'urgence est prise en compte, on peut aussi améliorer les choses en utilisant les outils intérieurs dont je parle sur Change ma vie. Parce que dans toutes ces situations, il est intéressant et bénéfique de regarder ces syndromes, ces symptômes et ces états physiques comme des circonstances neutres dans notre vie, dans le sens qu'on a défini dans l'épisode 48 qui s'appelle « Les circonstances sont neutres ». Donc le temps de la réflexion, on considère que ce sont des circonstances neutres dans le but d'examiner et de vraiment mettre le doigt sur ce qu'on en pense, nous de ces circonstances, et éventuellement ce qu'on préférerait en penser ou ce qui nous serait plus utile d'en penser. Et ça, ça me paraît très important d'en prendre conscience. Notre vie, notre ressenti et la façon dont on vit ce type de situation ne se résument pas à la réalité physique, physiologique ou médicale de la situation. Il y a aussi tout ce qu'on en pense, tout ce qu'on se raconte sur la situation, tout ce qu'on en déduit sur nous et sur notre vie, Tout ça influe de façon significative sur notre ressenti net et la façon dont on vit la situation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vit la douleur différemment selon qu'elle a un sens, une utilité ou pas. Typiquement, quand on est une femme et qu'on choisit d'accoucher sans péridurale, la douleur qu'on ressent dans l'accouchement n'est pas vécue du tout de la même façon qu'une douleur de la même intensité qui serait liée par exemple à une blessure. C'est aussi pour ça qu'on peut se sentir très fatigué et recevoir le coup de fil surprise d'un très bon ami qui vient du bout du monde, qui est de passage, et retrouver en un quart de seconde toute notre énergie pour sortir dîner avec lui. Rien dans le corps, rien physiologiquement n'a changé, c'est juste nos pensées qui ont créé des émotions de joie et d'excitation qui nous ont énergisés. Donc Pour revenir à ces situations où le corps se manifeste d'une façon qui nous est difficile à supporter ou douloureuse, C'est là que réside notre marge de manœuvre. C'est là qu'on a le choix de laisser toute la place à des pensées qui accentuent la souffrance ou de privilégier, d'entretenir et de cultiver des pensées qui vont dans l'autre sens, dans le sens de l'acceptation, de la paix, du soulagement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que souvent, face à des situations de ce type, on a des pensées qui relèvent de la résistance. Donc la résistance, c'est le contraire de l'acceptation C'est le fait de se dire « ce n'est pas normal, je ne voulais pas ça pour moi, pourquoi est-ce que ça me tombe dessus, tout le monde va bien, tout le monde est en forme sauf moi, et si seulement on pouvait me débarrasser de ça, ma vie serait vraiment normale, etc. » Donc toutes ces pensées sont humaines, normales, universelles. Si elles se présentent, il n'est pas question de se juger pour le fait qu'elles se soient présentées. Notre mission est simplement d'observer ces pensées qui se présentent et de les identifier comme des pensées de résistance qui ne font qu'ajouter une surcouche de tension et donc de souffrance. Et on peut garder à l'idée qu'on a la possibilité, quand on est prêt, quand on le sent, quand le moment est venu, d'essayer de trouver des pensées d'apaisement, d'acceptation, de douceur, qui peuvent améliorer notre ressenti au moins émotionnel. Il ne s'agit pas de passer directement de la résistance totale à la joie la plus complète, en se disant « c'est merveilleux, quelle belle épreuve de vie, quelle chance j'ai de souffrir comme ça ». Le bon est un peu ambitieux. Par contre, on peut essayer d'identifier quelque chose d'autre qu'on pense aussi quand on prend de la hauteur, comme par exemple, dans le cas d'un jeune parent en privation de sommeil, « je suis dans un chapitre de ma vie où mes nuits sont hachées ». Donc ça, ça relève de l'acceptation, de, ça aide à patienter en se disant bah, « le chapitre de ma vie prochain, mes enfants dormiront et mes nuits ne seront plus hachées ». Si on est sensible au manque de lumière au cœur de l'hiver, on pourrait choisir de se dire « pendant les mois les plus froids, j'ai besoin de trouver mon soleil ailleurs ». Donc là aussi, on est dans l'acceptation et on est dans l'ouverture, dans la recherche de solutions plutôt que rester centré sur le problème. Et plus généralement, l'idée est de se dire « aujourd'hui, j'ai mal ici ou j'ai mal là, je me sens comme ci ou je me sens comme ça, voilà les cartes qui m'ont été distribuées aujourd'hui. Et donc comme on ne peut pas en changer, ça c'est les cartes qui m'ont été distribuées, quelle est la meilleure façon de les jouer, de la façon la plus douce, la plus réaliste, la plus respectueuse de mon corps et de ce qu'il traverse aujourd'hui Et justement à ce sujet, on peut aussi trouver des pensées qui reconnectent au corps Parce que souvent, la douleur physique conduit à s'en déconnecter ou à développer un rapport conflictuel ou hostile avec le corps. Et on peut alors cultiver des pensées du type « mon corps fait de son mieux »,« je veux essayer de traiter mon corps avec compréhension et douceur » ou bien « mon corps et moi, on joue dans la même équipe ». Donc tout ça, bien sûr, ne les voyez que comme de simples suggestions, c'est à vous de trouver et de choisir des pensées qui vous parlent, qui vous correspondent. Le seul critère pour savoir si une pensée vous convient, si elle est bonne pour vous, si elle vous est utile, c'est de vous demander, est-ce que quand je pense cette pensée, quand je la laisse prendre toute la place dans mon esprit, est-ce que cette pensée me procure un soulagement, même tout petit Est-ce que je sens que cette pensée me tire vers le haut ou m'aide à aller de l'avant Alors dans certains cas, pas toujours bien sûr, ce travail intérieur permet d'améliorer aussi le ressenti physique. Ça peut être immédiat ou ça peut prendre un peu plus de temps. Mais c'est l'équivalent émotionnel de respirer profondément et se détendre avant qu'on vous fasse une piqûre. C'est le même geste médical, mais il est beaucoup plus douloureux quand on est tendu et crispé. Et en tout cas, que ça procure une amélioration dans le ressenti physique ou pas, à minima, on évite de s'infliger une souffrance émotionnelle en plus de l'inconfort ou de la douleur physique. Donc personne ne dit que c'est facile. Il ne suffit pas de claquer des doigts Et quand on est dans un état de grande souffrance physique ou mentale, on n'a pas forcément la ressource intérieure pour mener cette réflexion. Si c'est le cas, on revient à la première priorité, qui est de faire baisser, si c'est possible et autant que c'est possible, la cause primaire de la douleur, de la souffrance. Néanmoins, je trouve que c'est important, même à ce moment-là, de planter cette graine et de pouvoir se dire « pour le moment, c'est au-dessus de mes forces, ça me paraît impossible ». Mais avec le temps, je sais qu'il y aura cette possibilité, d'autres l'ont fait avant moi. Donc je vais me laisser tout le temps dont j'ai besoin, je vais mûrir l'idée, mais je vais guetter le moment où je reprendrai un tout petit peu pied et où je trouverai le début du commencement de l'espace nécessaire pour amorcer ce travail. Ça me paraît en tout cas beaucoup plus porteur d'espoir que de dire ou de se dire je vis une situation d'inconfort ou de souffrance qui est hors de mon contrôle et dont je ne sais pas si elle a une issue, je la subis à 100% sans avoir aucune latitude ni sur le fond ni sur la forme. Parce qu'évidemment, si on se dit ça, si on est dans cet état d'esprit, on arrive directement à la case de l'impuissance et du désespoir qui sont parmi les états émotionnels les plus bas qu'on puisse éprouver. Donc tout ce qui permet d'entrevoir et d'entrouvrir la possibilité d'une marge de manœuvre ou d'une amélioration, même si n'est pas pour tout de suite, même si c'est du travail, va dans le bon sens. Pour finir, je voudrais attirer votre attention aussi sur les éventuelles pensées qu'on a quand le problème ne se présente pas, ou pas avec la même intensité. Dans le cas où vous avez une affection qui se manifeste épisodiquement, comme par exemple des migraines, des symptômes liés au cycle hormonal, ou bien une maladie qui apparaît sous forme de crise, qui sont plus ou moins prévisibles, dans ces situations-là, il est important d'identifier et de désamorcer les pensées qui peuvent être génératrices d'anxiété, d'anticipation négative ou de peur d'un nouvel épisode. Parce qu'à ce moment-là, ces pensées enveniment vraiment la situation en créant une souffrance chronique là où l'affection elle-même ne l'est pas. Et si c'est le cas, si on s'aperçoit qu'on a tendance comme ça à avoir des pensées d'anxiété ou d'anticipation négative même quand le problème ne se présente pas, on peut essayer de pratiquer la présence et l'appréciation du moment présent. Je vous renvoie à ce sujet à l'épisode 43 qui s'appelle « Arrêtez d'attendre ». L'idée étant de ramener notre attention et notre ressenti sur le ici et le maintenant pour profiter vraiment de ce moment où on se sent bien et où on a mal nulle part. Pour appliquer ce dont on vient de parler, je vous propose l'exercice suivant. Si vous êtes actuellement confronté ou parfois confronté à une situation où votre corps a ses raisons que votre raison ignore, faites un flot de pensées sur tout ce que vous inspire cette situation, tout ce que vous en pensez. Faites vraiment le tour de façon exhaustive jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire sur la question. Et au milieu de tout ce que vous avez écrit, identifiez les pensées qui vous paraissent les plus douloureuses, les pensées de résistance. Demandez-vous quelle est l'émotion précise que ces pensées génèrent. L'enjeu est alors de bien comprendre de quelle façon ces pensées ajoutent de la souffrance émotionnelle à votre douleur ou à votre inconfort physique et de voir si vous pouvez imaginer les remettre en question, les moduler, les changer, les remplacer pour diminuer votre résistance à la situation et travailler avec les cartes qui vous ont été distribuées plutôt qu'en opposition. Et une fois que vous aurez identifié des pensées qui vous procurent du réconfort, du soulagement, Ne les balayez pas d'un revers de la main en vous disant que ce ne sont que des pensées et qu'elles ne font pas le poids par rapport à votre réalité physiologique ou médicale. Pratiquez-les avec autant d'implication, autant d'assiduité que si c'était un traitement prescrit par le médecin, parce que ça fera une vraie différence dans votre état d'esprit et dans votre ressenti. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout,